0: En spoiler en podcast sur vous savez euh, là pour l'instant le dernier film de Bang Jungo c'est Parasite on ne l'a jamais assez répété c'est son septième long métrage 13 13e si on compte les courts métrages qu'il a fait avec donc ça fait quand même déjà une belle carrière et euh, bah, je pense que Parasite euh, tout le monde en a entendu parler on peut, on peut s'arrêter là presque il a eu des succès nationaux et internationaux avant ça euh, puis son incursion américaine avec Snowpiercer hein, FX nous l'a parlé avec notamment Harvey Weinstein aux mains d'argent qui a traumatisé Bong mais c'est d'abord à Cannes qu'il a eu ses déboires en 2017 avec Oksha, car euh, quand il a fait ce film le film a commencé sa carrière à Cannes et à l'époque euh, le film était euh, lors d'une des seules années où un film Netflix était nommé à Cannes et ça a créé une levée de bouclier chez les plus classiques, euh, les classicistes des, des cinéastes là-bas notamment Pedro Almodovar qui était... Euh, Président du jury, et qui a dit je ne donnerai jamais un prix à un film Netflix, et qui a fait que maintenant Netflix est persona non grata depuis à Cannes, et ça crée cette polémique de est-ce que Netflix doit respecter la chronologie des médias, ou est-ce qu'il faut quand même laisser des producteurs comme Netflix venir en attendant Netflix fait ses choux gras dans des festivals comme Venise, en attendant. Mais en tout cas, Bang Jungo a eu quelques déboires avec Netflix à Cannes en 2017. Il est revenu après ça aux sources, avec un film coréen en 2019 qui est Parasite, après sa carrière américaine qu'on connaît. Et il a fait venir donc des acteurs et des actrices coréens. Il a vraiment essayé de faire un truc plus en huis clos, plus intimiste. Euh, et il a fait ça en commençant l'écriture de ce film dès 2013 pendant Snowpiercer et avant Okja en 2017. Il a, il a commencé à écrire le film, puis son producteur a retravaillé le, le film et puis il lui a rendu la copie quelques mois plus tard, il l'a mis comme co-scénariste et il a fait le découpage avec ça et on connaît le film qui en est venu. Avec de nouveau un début de carrière à Cannes en 2019 et où là, le réalisateur Inaritu lui a remis la fameuse Palme d'Or, rien que ça. Face d'ailleurs à Douleur et Gloire de Almodovar, le karma ah. a été vengé.
1: <rire> Bien fait
0: donc du coup, après ça, une immense carrière à ce film s'ouvre et c'est ainsi qu'il récolte beaucoup de nominations et quasi autant de récompenses. Les BAFTA, les Golden Globes, les Satellite Awards, les Grand Bell Awards, les Saturn Awards, c'est très bizarre, hein, les, tri, les prix des awards. Le Critic Choice, le Screen Actor Guild, la Writers Guild, il pleut des récompenses pour ce film, notamment pour des meilleurs scénarios, meilleurs réalisateurs, meilleurs films. Et il arrive avec... Les Oscars où il reçoit. Je vous les cite dans l'ordre meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur film international. Deux fois meilleur film dans la même cérémonie. On n'y croyait pas, mais il euh, y a un système de vote aux Oscars où c'est pas forcément le film qui a le qui, qui a le plus de votes, mais c'est en fait en gros euh, ils font une sorte de classement où les gens disent euh, ben, mon film ah ouais. numéro un c'est celui-là, mon film numéro 2, c'est celui-là, et la moyenne fait que tu as des films comme Parasite qui peuvent euh, s'y retrouver parce que moi, personnellement, j'avais un peu peur que ce soit 1917, cette année-là, qu'il l'est, qui ouais, était formellement très, très bien, Oscar, mais, ouais. mais très film à Oscar. Et ouais. franchement, je suis très content qu'un film comme Parasite l'ait reçu. Il devient ainsi le premier film sud-coréen, et plus largement le premier film non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film. Il constitue aussi l'un des trois films à avoir remporté à la fois la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film, ce qui est assez rare dans le milieu. Au final, un des derniers prix qu'il a reçu, c'est Meilleur film étranger au César en France. Alors c'est logique, il commence sa carrière en France à Cannes et il finit sa carrière en France à Paris. Euh, lors de la cérémonie, Bang a envoyé une vidéo de lui en remerciement avec une partie de son équipe, ils se sont filmés en Corée, en train de boire un verre dans un petit quartier sympa où ils traînent alors qu'ils sortaient d'une autre cérémonie très guindée et opulente où ils avaient encore un prix. Alors ça fait très mise en abîme de montrer une vidéo au César de eux qui ont un prix pour recevoir un prix. Mais le message, il est très clair, c'est de rester simple et de garder les pieds sur terre. C'est le fait de quitter cette cérémonie et d'aller juste boire son petit verre avec son équipe, euh, comme au bon vieux temps, c'est vraiment euh, ce que Bong a voulu dire, euh, rester lui-même ce qu'il a toujours été. Cette reconnaissance critique et publique ne l'empêche pas de continuer à toujours faire des films, lui, grand cinéphile qu'il est. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette progression, quand euh, vous voyez euh, un film comme ça qui démarre au, au, à Cannes, qui a déjà, euh, on va dire, une très belle impulsion, et tu te dis, ça ça peut pas être mieux, et hop, euh, encore plein de prix derrière un succès, euh, franchement il y a très peu de gens que je connais qui ont détesté ce film et il termine en apothéose avec les prix internationaux euh, en allant des festivals aux cérémonies
2: Oui, alors qu'il y a eu des problèmes comme à la sortie euh, du film nous en Belgique on l'a, il sortait six mois plus tard je pense qu'en qu France
1: en fait, en Belgique, ouais. on, je pense que les, euh, les boîtes de prod, je ne sais pas si on dit les boîtes de prod pour ça. Les enfin, distributeurs. Les distributeurs, voilà. Euh, ils ne l'avaient pas acheté parce que justement, les films coréens ne sont pas souvent diffusés ouais. en Belgique. en fait. Et Alors qu'en France, c'est France, ouais, les deux marchés où il y a quand même un, déjà un, un, un attrait pour les ouais. films coréens. Mais chez nous, pas trop. Et donc, du coup, ils ont souvent acheté les droits quand le film est la Palme d'Or. Donc en mai ou en juin.
0: Et puis surtout, je pense que stratégiquement, c'était plus intéressant de sortir ce film en automne chez nous, vu que c'est un marché plus fou plus frigide pour ce genre de film là ouais. là où euh, en France ils sont très film asiatique et film coréen et donc le sortir comme blockbuster d'auteur d'été avec des gros guillemets ça pouvait fonctionner
2: ouais, et que ça a fonctionné et que
0: ça a fonctionné euh, preuve en, en est on, est, on, a, on a couru est... en France pour aller le voir voilà. nous à l'époque oui. hein,
1: on allait le voir euh, en France et justement je me suis vraiment dit waouh c'est la super claque j'espère que ça va être le film qui va permettre d'avoir une certaine reconnaissance pour le cinéma coréen qui était quand même ouais. euh, qui déjà très qualitatif mais même le cinéma euh, asiatique. Est asiatique en général surtout euh, que
0: Coréeda avait eu la Palme d'Or en 2018, vite, donc il y avait un bel enchaînement ça, ouais, mais Justement,
1: je, personnellement je, 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 je trouvais le cinéma coréen euh, bah, d'un niveau égal au cinéma japonais je trouve c'est surprenant que les coréens n'aient pas encore gagné une palme d'or par exemple mmh. et donc euh, je trouve que c'est même très beau comme tu disais que le film était le premier film non anglophone même s'il y a aussi des artistes qui n'ont aucune langue qui est français. Ah,
2: si, Jean Dujardin dit with pleasure à la fin, avec un bel accent français, <rire> with, with pleasure tu as <rire> raison <rire>
1: Bah C'est un beau symbole que ce soit un film coréen Qui s'est qui parvenu à imposer sa langue Et ses sous-titres aux américains Et que du coup maintenant je pense qu'ils vont avoir droit à un nouveau statut bah non, Je pense qu'on est aussi dans une période Où la Corée du Sud est un peu en train d'exploser culturellement C'est une validation ouais, ouais. Ouais. À une reconnaissance vraiment par le grand public euh, Mais pas que dans le cinéma en plus avec les séries, avec, euh, avec Squid Games, avec euh, la, la musique, avec BTS. Euh... Et
2: avec euh, la K-pop aussi, mais ça c'est un autre domaine. Oh mais... C'est vrai que j'aurais pu
0: mettre de la K-pop aujourd'hui. Ce euh... qui
2: a marché avec Parasite, c'est que c'est un... en Corée, mais c'est quand même un film qui est assez universel dans son, mm -hmm. dans son propos.
0: Il chope des codes américains ouais. et européens aussi.
2: Bah, oui, et, oui, parce que par exemple prenons la maison euh, de la famille euh, Park, qui est la famille bourgeoise. C'est une, fa... une maison qui s'inspire des codes architecturaux euh, occidentaux par exemple. Mmh. Mais je pense c'est surtout que voilà, une histoire de deux familles qui entre en tant conflit, ça parle à beaucoup de gens et ça fait pas juste une histoire coréenne, ça fait une histoire assez universelle et, et je pense c'est un des éléments fondamentaux qui lui a permis de, de réussir même s'il y a beaucoup d'éléments matériels finalement et de soutien qu'il a pu obtenir qui ont beaucoup joué en fait sur son succès également.
1: Mais je pense aussi que le film est très dépouillé en fait parce que du coup, il expliquait que dans tous ces films, ces passages sont pas très politisés, mmh. mais qu'en fait, ils vont être acteurs malgré eux ou témoigner de nos messages message politique et du coup en fait dans Parasite il a enlevé tout le gras parce que du coup dans un film comme euh, Snowpiercer bah, on ouais. voit une société euh, en entier euh, dans, dans Okja ça, ça parle de, du monde limite et de, de, une, ouais, de la mondialisation mondiale, voilà. oui, oui. ici c'est vraiment on parle de, de la lutte des classes mais moi, en prenant le squelette le plus pur, quoi. Une famille riche, une famille pauvre qui se pose. Ah oui. Euh, c'est limpide. Et en plus, littéralement, une qui vit au dessus de l'autre. Enfin, euh, ouais. ceux qui vivent en dessous du niveau de la terre, ceux qui vivent ouais. au dessus. Euh, c'est vraiment extrêmement simple et métaphorique, donc je pense que c'est un message qui est vraiment très universel aussi, parce que il a, il a enlevé tout le gras de son message mmh. pour. Euh, un film épuré, pour, euh, oui. Euh,
2: Parasite, c'est quand même un film qui, qui parle à beaucoup de, qui a parlé à beaucoup de monde finalement.
0: Et c'est ça qui est beau. Il a parlé tellement à beaucoup de monde qu'il a sans doute influencé plein de jeunes réalisateurs et de
1: réalisatrices qui ont peut-être eu envie. Qui ont par le Covid depuis. Comment Qui ont testé par le Covid et qui ont dû reporter <rire> leur film.
2: Ouais, mais d'ailleurs, euh, dans sa tournée mondiale de, de, des prix, euh, Banjungo était ac accompagné d'une interprète. Il, il s'est parlé anglais, mais euh, c'est plus facile pour lui de, de quelqu'un qui puisse l'interpréter. Ouais, modeste. Et, euh, j'ai pas son nom, mais euh, l'interprète était aussi une, une réalisatrice euh, aspirante qui a euh, enfin, réalisé des courts métrages. Oui. Et donc, à un moment, je pense, dans une, dans, une, dans une cérémonie, il la présente, il dit Ah oui,
0: bah, la future génération coréenne. <rire> Ce elle qui est, est drôle, surtout, timide. si c'est celle à ouais. laquelle je pense, c'est ouais. que ouais. quand elle l'interprétait pour lui et qu'après ils allaient en coulisses et tu lui avais ouais. parti, tu voyais qu'elle était à la limite plus excitée qu'elle et elle était trop contente. C'est lui, sans... ouais. 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 C'est là que tu vois qu'à mon avis, il communique une sorte de bienveillance envers son équipe. C'est pas du tout l'auteur avec sa grande cape qui se balade et les autres tiennent la cape derrière. C'est ça qui est beau.